0: El Ser Uno, los arcanos de Thoth. ¿Por qué ustedes dicen que son los primeros hijos? Nosotros, dimensión sublime, divina, etérea y perfecta, fuimos formados y creados por los seres uno. Todo lo demás fue creado por nosotros. Cuando fuimos hilvanando el conocimiento de nuestro universo, ya no estaba formado bajo los parámetros transmitidos por los seres uno. Estaba tejido bajo los conceptos de nuestras dimensiones y de las experiencias y vivencias propias de nuestra especie. Por lo tanto... Todo lo que se creó fue de acuerdo con ello. Así, pues, las cuatro primeras dimensiones transmitimos las características genéticas que se adaptaron al entorno. Hicimos del pensamiento un resultado lleno de experiencias y vivencias. La idea de la imaginación estaba toda en nuestras manos. Nuestros cabezales tuvieron que codificar, clasificar y ordenar para poder plasmarla y ejecutarla. Lo hicimos correctamente. Ordenamos el conocimiento, el entendimiento y el amor en las zonas que les correspondía. El cristal brillante fue dividido en zonas, colores, signos y formas que caracterizaban esa información. Todo lo existente en las dimensiones siguientes fue creado por nosotros en nuestro laboratorio mental y fue hecho con nuestro deseo creador. Los seres uno nos hicieron una imagen y semejanza y nosotros creamos al igual que ellos. 141. ¿Cómo fue la división del cristal brillante? Nuestro cristal brillante tiene una forma romboidal cónica, dos ángulos iguales, divididos en conos bilaterales. Primero los dividimos en dos partes horizontales, luego en dos partes verticales. Así se formaron cuatro partes de igual tamaño. Cuando se produjo la explosión, los elementos se dispersaron hacia todos los lados uniformemente. Al construir la membrana energética, pudimos recuperar absolutamente todo. Nada se perdió. Así el universo quedó encerrado en el brillante. Al colocarnos alrededor del principio único que se encontraba en el centro, Pudimos hacerlo girar en su propio eje, de esa forma, todo lo que se encontraba en ese brillante también comenzó a girar por la gravedad de nuestra fuerza impulsora. Algunos elementos quedaron más cerca del eje y otros más lejos, estos últimos fueron los más afectados, porque comenzaron a densificarse, petrificarse y solidificarse. El todo giraba, unos frente al eje, otros oblicuamente, aquellos horizontalmente y por último verticalmente. Ustedes conocen esta forma como átomo, así se formaron las dimensiones y los planos. Las características en la densidad de sus elementos y la cercanía o alejamiento de ellos, con referencia al eje, determinaron su evolución y elevación. Los movimientos elípticos determinaron la traslación y la rotación. El movimiento de traslación universal se realiza, como ya vimos, en un periodo de mil años para la dimensión primaria. Las dimensiones primaria, secundaria, regular y perfecta se están alineando de tal forma que las cuatro se encontrarán más cerca una de la otra, entonces se efectuará el cruce de energías, intercambiarán energías-pensamientos, desenvolviendo el conocimiento universal en forma acelerada, significará una retroalimentación que generará un avance colectivo. No todas las dimensiones giran con la misma velocidad, ritmo o cadencia. La frecuencia de estos movimientos va a depender mucho de la sutileza o de la densidad, de la cercanía o el alejamiento de su centro. Unos girarán muy rápido y al hacerlo, la vibración y el ritmo emanarán un sonido agudo y otros sonidos bajos y de cadencia lenta. Para que esa retroalimentación se produzca, tuvimos que esperar que el todo entrara en un orden perfecto. Esperamos que el movimiento de traslación universal se adecuara y que el ritmo cósmico entrara en una frecuencia cadenciosa para que la maquinaria llamada universo no dejase de funcionar. 142. ¿Nuestro universo es un organismo vivo? Todos nosotros fuimos creados a partir de un núcleo vivo, pues la fórmula ya existía. Este núcleo fue extraído de un cristalmente de un ser uno. Fue un clon colocado en una burbuja que contenía todos los elementos necesarios para su desarrollo, y este fue exactamente programado para ello. Tenemos que entender que un clon lega todas sus características de creación, más él tendrá sus propias experiencias y vivencias, por lo tanto siempre habrá diferencia entre ellos. Nuestro universo es un organismo vivo, ustedes lo clasifican conforme el conocimiento y entendimiento de sus estudios. Las constelaciones, planetas, sistemas, etcétera, son organismos vivos creados para diferentes fines. Por por ejemplo, la Tierra, elementos minerales, carbono, hierro, el agua, plasma, suero, la vegetación, pelos, cabellos, los animales, bacterias, gérmenes, virus, parásitos. El planeta Tierra es una célula del universo y como tal debe ser vista y estudiada. Es un organismo vivo con necesidades de vida y existencia. Como el hombre del planeta Tierra ignora esta realidad trata a su célula planeta insensiblemente, sin ningún cuidado, y sobre todo sin entender la causa y el efecto que está ocasionando por no saberlo. Si la naturaleza es maltratada, ella se revelará en contra de su agresor. 143. ¿Quién nos dio el núcleo? Los mundos perfectos fueron formados a imagen y semejanza de ellos. 144. ¿Entonces nosotros, planeta Tierra, no tenemos genes de los seres uno? Todos derivamos de un solo origen y tenemos los mismos genes, solo que ustedes fueron adaptados genéticamente para sobrevivir en los mundos primarios densos. Conforme eleve la energía a pensamiento, irán transmutando los genes densos y transformándolos en genes sutiles. De esta forma podrán trascender a los mundos superiores sutiles. 145. Si nuestra realidad está en una burbuja de un laboratorio, ¿será que seremos implantados en algún lugar...? La idea global es unir todos los microuniversos y formar uno solo. Significa que los seres uno y dos se fusionen, mente y pensamiento, para formar un todo. Es la mente universal que crece, que se desarrolla, es el principio único, es nuestro creador expandiéndose. 146. ¿Nosotros, como reino animal, también somos considerados bacterias, virus y gérmenes? Ustedes no pertenecen al reino animal. Nosotros jamás los consideramos así. Los genes pueden ser los mismos bajo el punto de vista de la creación, pero hay una diferencia enorme entre ustedes y los animales desde el punto de vista de la creatividad. Creación. Concebir, origen, comienzo, fecundar, engendrar. Creatividad. Es la facultad o capacidad para crear. Es aquel que posee y estimula la creación a una determinada idea. Nuestro trabajo como dimensión divina es transmitir al universo la idea original de nuestra creatividad y de nuestro origen. Al principio fue muy difícil. Nos encontramos con grandes obstáculos. Uno de ellos era no poder salir de nuestra dimensión. Tuvimos que extendernos a las otras realidades más densas, creando nuestra continuación. Para ello, alargamos los filamentos y creamos dos centros más. Los colocamos a la misma altura del eje para que acumulasen información. Así podríamos mandar el conocimiento a los confines del universo. Esos dos centros serían colocados estratégicamente, formando un circuito entre ellos y el eje. El primer centro, llamado glándula pituitaria, recibirá la información, la analizaría, clasificaría y ordenaría, mandándola luego a la zona correspondiente, la cual se encargaría de distribuir el conocimiento recibido. El segundo centro, llamado glándula rima, extraería la esencia y fórmulas de esa creatividad y enviaría la información al eje, llamado centro energético o glándula pineal, la cual se encargaría de archivarlo para la continuidad de su propia creación. El circuito formaría y ordenaría las zonas y las dimensiones, las cuales se alimentarían del conocimiento y lo aprovecharían según la frecuencia de su entendimiento. En ese proceso, notamos que las realidades que estaban más lejos del centro energético no estaban absorbiendo casi nada. Las ondas vibratorias no llegaban a ellos con la intensidad que esperábamos. Así, pues, tuvimos que idear un sistema artificial construido por nosotros para facilitar la distribución de las frecuencias. Creamos al hombre-materia. Este sería un ser creado a imagen y semejanza de nosotros, que pudiese transmitir en diferentes voltajes el conocimiento para poder distribuirlo a los confines del universo, ese ser haría el trabajo de un transformador, transmisor, receptor y sensor, captaría energía grabada de uno de los centros, la moldearía a su realidad y la pasaría a otra de menor voltaje. Las zonas y jerarquías del universo. El cristal brillante fue dividido en nueve zonas, cada una de ellas con diferente responsabilidad. La dimensión divina estaba encargada de repartir este trabajo y lo hizo con equidad y justicia, dependiendo de su estructura, tamaño, color, densidad, ritmo y cadencia. Lo clasificó. Los encargados se repartieron el trabajo y lo aceptaron con alegría y mucho amor. Zona 9. Los mentores de la luz. Zona 8. Los mentores del conocimiento. Zona 7. Los mentores del entendimiento. Zona 6. Los mentores del amo. Zona 5. Los mentores de la forma. Zona 4, los mentores de la continuidad. Zona 3, los mentores de la asimilación. Zona 2, los mentores de la sustentación. Zona 1, los mentores de la creación. Son las nueve zonas que pertenecen a nuestro universo. Conocemos tres más que se encuentran fuera de nuestro cristal brillante. Ellas pertenecen a la burbuja esfera. Zona 10, los mentores de la sabiduría. Zona 11, los mentores de la esencia. Zona 12, los mentores de la idea. Así los seres uno, en unión con su creación y con su máquina hombre, llegaron a los confines del universo y pudieron realizar toda la creatividad de la idea. Los tres centros se convirtieron en un gran laboratorio, donde nosotros descubríamos paso a paso la gran alquimia y la transmutación de la energía y elaborábamos infinitas fórmulas, construyendo, fundiendo y mezclando sin límites. El núcleo nos daba los elementos y nosotros los transformábamos en miles de millones de expresiones. Los colocábamos muy cerca del principio único con resultados extraordinarios, y aquellos que nosotros no considerábamos de importancia, los mandábamos lo más lejos posible y lo archivábamos para usarlos en el momento adecuado. Recopilamos tanta información del todo que nada escapó a nuestro conocimiento. Estábamos satisfechos del trabajo. El conocimiento se recopilaba y ordenaba en sus respectivas zonas. Era un trabajo perfecto. Fórmulas sofisticadísimas se creaban y archivaban para la continuidad del todo, pero... ¿Quién las plasmaría y ejecutaría? Nosotros teníamos el conocimiento más maravilloso, pero todo estaba en la imaginación. Esa existía en la realidad de nuestra necesidad. Comprendimos que, a pesar de habernos fusionado en los cabezales y de tener los terminales superiores, ello no bastaba. Faltaban herramientas para poder expresar lo imaginado. En todo este proceso, tenemos que entender que las dimensiones y realidades no están separadas. Al unirse los cabezales con nosotros, nos convertimos automáticamente en uno, una cabeza podía pensar, mas no podía realizar, y los miembros sin cabeza estaban peor todavía, no podían ejecutar. 147. ¿Cuáles son los elementos del principio único? Nuestros estudios partieron primero del conocimiento del principio único. Teníamos que profundizar en el descubrimiento, y este tenía que partir del punto 1, el nimio. Comprendimos que el principio único era un núcleo, donde los elementos, nimios, se agrupaban en una efervescencia química, compuesta de nitro neón, helio, metano, carbono, nitrógeno, oxígeno, ácido nítrico, etc. Estos elementos químicos producían una intensa combustión que en química se conoce como efervescencia. No significa una efervescencia de calor o de fuego, sino una fusión de elementos fríos que hierven en sus propias burbujas gaseosas. Este núcleo era frío, efervescente y gaseoso, tanto que no soportó la presión y explotó, emanando una luz blanca, brillante y fría. Cuando el núcleo explotó, se convirtió en un sol blanco y frío. Los elementos que lanzó a los confines del universo eran exactamente iguales, solo que aquellos de menos peso quedaron más cerca del núcleo, y los otros comprimidos llegaron muy lejos. Nosotros, que estamos cerca del creador, somos compuestos de elementos leves, fríos y sin peso. Vivimos en el helio, por eso somos tan diferentes a ustedes. Y a esta diferencia le dimos el nombre de antimateria. Nuestra dimensión gira alrededor del núcleo, o sea, del principio único. Nosotros estamos muy cerca de él. Eso significa que también nos alimentamos de él. Giramos en movimientos de traslación y rotación, a una velocidad ocho mil veces más rápida que la de ustedes. Nuestros cuerpos tienen la forma hombre, solo que nuestra energía vibra en una frecuencia altísima. Nuestro ritmo es secuencial y cadencia numeral. A diferencia de ustedes, que son dimensión de cantidad, nosotros somos una dimensión pequeña y de calidad. Nuestra realidad no la podemos llamar constelaciones, sistemas o planetas. Nosotros las llamamos elementos, vivimos en ellos, nos alimentamos de ellos y somos ellos. Estos elementos nos proporcionan la existencia, somos energía pura y poseemos todos los nutrientes que nuestros cabezales y filamentos necesitan y a través de los elementos conocimos el universo total. Así como la dimensión sublime comparativamente correspondería a los neutrones y protones que generan la electricidad, nosotros somos los elementos de las neuronas. Sin ellos, ningún cerebro puede trabajar. Seríamos, mejor dicho, comparables a las sustancias químicas de las neuronas con las cuales un cerebro trabaja para transmitir el conocimiento de una zona a otra. Somos conocidos por ser el conocimiento y entendimiento. ¿Mas ¿cómo un conocimiento puede ser transmitido mentalmente si no existen los elementos para lograrlo? Somos los elementos mentales grabados del conocimiento universal. El universo posee inimaginables elementos que forman al todo. Ellos fueron formando millones de expresiones diferentes que se adaptaron a esas formas, se grabaron y se formaron para la continuidad del todo. Nosotros somos una pequeña parte de ese todo. Pertenecemos a la mente y ese es nuestro universo. 148. ¿Cómo son sus elementos planetas? Nosotros vivimos en elementos y ustedes en células. Si decimos que estamos en un organismo vivo, tenemos que saber a ciencia cierta dónde nos encontramos. Nuestra vía láctea, veámoslo así, es una neurona. Somos los elementos que vivimos en ella y realizamos las transmisiones de conocimiento para otras neuronas, usando los filamentos y circuitos. Un ejemplo comparativo sería el siguiente. Ustedes se encuentran en su célula tierra y no salen de ella. Viven, se alimentan, trabajan, realizan y procrean en un solo lugar. A diferencia de ustedes, nosotros tenemos que viajar, trasladarnos constantemente, llegar a los centros del conocimiento y transmitirlo a través de nuestros circuitos neurológicos a las zonas correspondientes. Estamos siempre circulando, somos transmisores y receptores del conocimiento universal. Al encontrarnos en un mundo antimateria, no somos vistos por ustedes, somos invisibles ante sus ojos. Muchas realidades no son captadas por esa razón. Ustedes desconocen todavía el mundo antimateria y aún no han descubierto los elementos que lo componen. 149. ¿Cómo viajan? ¿Cómo se trasladan de un lugar a otro? Los mundos antimateria son las realidades del pensamiento. Viajamos solo con el deseo y la voluntad de realizarlo.